0: 今天依旧是2017年的2月25号，但是呢，北京时间不一样了啊！距离上一站已经过去了45分钟。对，这是今天进行录的第二站了，嗯、呃，我们的第144站来的是这么这么的快哈、啊！其、就、实、是、今天呢，是因为关键是这个时间段，刚好我们家开水爸爸他不在家，出去吃晚饭了，所以呢，我才有这样的一个时间和空间。如果他在的话，就会比较吵。然后他在的话，可能会用电脑啊玩两局撸啊撸。所以呢，我可能就，就就占据不到这样的一个，一个主动录音的时间和空间。所以刚好，而且又看到，可能自己比较感兴趣的文章，就想着来跟你们分享一番。但是呢，我刚刚翻了一下，这篇文章特别特别特别的长。比我之前分享的任何一篇文章都要来得长。其实我只是看这个文章标题比较感兴趣，所以呢，嗯，自己也是想要来读上一读的。但是我一个人有的时候就会有那种感觉，我一个人读文章，我就不是很想读，就是。但是如果我把它当成是要完成任务，跑到新之旅上来跟你们分享，哎，我们一起来读，一起来学习的话，我可能就会有这样的动力了。所以呢，接下来静心就会来跟你们分享这样的文章：怎样找到自己真正想做的事儿？嗯、呃，我觉得应该在你身边啊，应该也会有一些朋友会感到很困惑吧。就好像我有的时候在网上跟人聊天啊，就是有一些人会很苦恼，会会问静心，就是说怎么样才能够开心呢？我就说去做你喜欢做的事情啊，嗯，然后跟你喜欢的人在一起。然后他们就很困惑，嗯，可是我不知道我喜欢做什么，我没有想做的事情哎，这个有一点那什么，<笑>有一点小小的悲哀。其实很多时候我也不知道自己到底想做什么。那么今天我们就一起来，嗯，读一读这篇文章，然后看一看这篇文章当中有没有提出一些比较现实性的可以解决这样的问题的。一些一些方法或者说答案吧，毕竟这前两天的时候跟大家分享那些悲春伤秋的爱情呀、啊，呃或者说其他什么的那种情感方面的东西比较多。今天呢，我们就,就就就来聊一点不一样的。那首先说好，我不确定自己能够把这篇文章给读完<笑>。嗯。在看这篇文章之前，我又看到了一篇文章，嗯，它的开头是这么说的啊，说提到了这碎片认知这样的一个一个一个一个问题。他说：“你是否已经丧失了阅读长文以及书籍的能力呢？”我当时看到这篇文章的开头的时候，我就把手举得老高的，我我我我,我就是这样子的。就好像平时你们看到我跟你们分享的文章啊，都是中短篇的，不会太长，一般也就嗯一二十分钟吧。再长下去，我读起来会觉得累，而且会觉得厌烦，没有那种劲头，就没有那种那种就是渴望读到最后的感觉。我就觉得，哎呀，读十五分钟到底了，到底了，我就只能这样了。然后第二个问题是，碎片认知究竟有多大的危害？时间碎片化不可避免，但是碎片认知可以减少。那么要怎么做呢？啊，这篇文章叫做《碎片阅读时代：怎样避免碎片认知》啊，你们可以去找这篇文章。如果有兴趣的话呢，是可以去阅读一下的。我的兴趣不是那么的，不是那么的高涨，所以在这里呢就不跟你们来分享了。反正我是觉得。我目前就是有这样的问题存在的，就是碎片认知，阅读的话也是比较碎片性的，就是不喜欢看长文，然后也不喜欢读书，<笑>嗯，我已经很久很久没有看那种长篇小说了。我有的时候真的很羡慕像开水爸爸以及我身边的一些看小说的朋友们，他们能够看几百张甚至几千张的那种长篇小说。我真的会崩溃的。我通常看的小说都是短篇的，或者说就是一本书，然后那本书里面，就像《从你的全世界路过》啊，像还有什么书来着，就是都是，嗯，都是分一个一个故事的，一篇一篇的，每个篇章也不是特别的长。我就喜欢看那种，<笑>嗯。啊、哦，再给你们再再再读个两段吧，不能突然提到这个碎片认知、碎片阅读，又突然之间把它搁在这儿了啊！我们又读下一篇了，这样好像也不大好，是吧？嗯，为什么碎片认知问题越来越尖锐呢？首先，碎片认知啊，自古在学习者身上就很常见。碎片认知，顾名思义，是碎片孤立，没有整合到知识网络的知识点。在学校读书的时候，老师们就会常常指着指出，学习后进生最常见的问题就是不会联系，不会融会贯通。那与之相对的呢，就是学问深厚。学问深厚，就具体表现在任何一个概念出来，都能够说出这个概念的内涵、外延、前提条件，与哪些概念相关，在概念网络上处在哪一个层级等等。哇，这一段话，好有好有学问啊！确<笑>实这,这样子的，我有的时候也觉得自己就是那种不怎么会联系、不怎么会融会贯通的人。常常学一个知识点啊，我们看到的就是眼前的那个知识点，不会联想到太多，嗯，所以金星才比较笨吧呵呵，不会好好的阅读。智能手机时代，碎片认知问题越来越尖锐，因为有了智能手机，任何一个碎片化的时间，我们都能够阅读。比如说，等车的时候，排队的间隙都可以读上几分钟。这是工具的进步，让我们可以在碎片化的时间内做更多的事情。只是凡生一利，毕生一弊。为了迎合我们的碎片化阅读，有不少文章都会简化，例如只会给出信息的集合，而非逻辑，简化掉推演的过程，将多路径简化为单一路径。以让读者能在三到五分钟之内就读完一篇文章。未经训练的阅读者沉溺于这样的一种阅读，感觉这种阅读哎已经足够了，不愿意读也就慢慢的丧失了阅读长文以及阅读书籍的能力。所以说，嗯，我们现在好像经常刷朋友圈看到的那些，嗯，公众号的文章啊什么的，就是比较短的，经常看那些好像也不是很好啊。那从本质上来看呢，这种阅读和学习模式难出成效，也就更加谈不上什么效率了，就会出现哎，为什么我刷微信，明明读了很多，也懂了很多道理，我却依然没有什么变化呢？出现这样的一种现象，而且还会出现墙头草，失去独立判断的能力啊，比如这个比较多，我发现，嗯，就是在朋友圈一会儿出现了那个。就是比较常见的，就是那种，嗯、呃、年龄比较大的人群吧，他们会看那种文章或者说新闻报道什么的，说哎吃这个不好，吃这个啊、呃，一篇文章说吃这个不好，然后他就他就告诉身边的人，所有人说啊，我们不能吃这个了，吃这个不好，对我们身体有危害。过一段时间那篇文章就指出来了，吃这个东西很好，对我们的肝啊或者说肾脏啊什么很好，然后他可能也会觉得啊，吃这个其实是好的。嗯，我只是打一个比方，可能我这个比方，打的这个比方非常的不好。换一首背景音乐，
1: 嗯
0: ，啊，我刚刚讲到哪了？我老是读着读着文章就联想到自己身边的一些事情，然后我就很乱，<笑>嗯。就比如说 ，A 说了一通道理，哎，感觉很对 ；B 说了一通道理，感觉也很对。但实质上呢 ，A 和 B 的观点是冲突和矛盾的。还有接下来还有什么减？怎样减少碎片认知等等？哎，我突然真的觉得这这篇文章还是挺好的，挺有意思的嘛。但是我今天的目的不是要来跟你们分享。这篇文章啊，搞什么呀？我只，我只是想提一点。那我再次跟大家分享一下这篇文章的标题啊。如果你有兴趣的话呢，可以去读上一读。碎片阅读时代，怎样避免碎片认知？哎，等一下，我突然间说到这篇文章的标题之后啊，我突然间想到一个事情，因为有很多人经常问我说：“静心啊，你上哪儿去找那么？”多比较适合阅读的文章，就是读上去就特别有道理那些文章的呢？其实我是那个在那个一个网站，那个网站叫什么？等一下，我看一下。他是把微信公众号的很多嗯文章啊都汇聚到一起啊，也不是这个意思，是啊，反正你们找那个爱尼威就对了，爱是我爱你，你爱我的爱。尼是那个一个女字旁一个，那个尼啊，尼姑的尼。呃<笑>，微呢是微笑的微，艾尼微，它是一个公微信公众号大全。那如果你不想要在手机上看那个微信公众号发布的一些文章，你觉得嗯没有在电脑上看的爽的话，那么你可以在网络上搜这个艾尼微，然后在这个微信号公众微信公众号大全上面看这些文章
1: ，嗯。
0: 我就是在这里面找的<笑>，嗯，然后，然后我就来跟你们开始分享，今天要分享的文章是易心理这个网站上面的，对，都是一些我平时阅读文章的那些网站啊和一些出处,处啊，都是这些，都是一心理啊，什么艾尼威啊，什么什么等等，人人小站啊，微博之类的。怎样找到自己真正想要做的事情呢？我曾经跟很多人一样纠结于生命的无意义，感觉生活没有生气，自己所做的事情都不是我想要的。这样的一种想法从高中时代起就开始酝酿，对于找到一件自己真正想要做的事情的渴望，驱使我做了非常多，甚至有些离经叛道的尝试。在做出做出这些尝试的过程当中，我遭受了很多亲人朋友的不理解和对我的失望、愤怒，但是与此同时，也令我结识了许多对我的人生造成重大影响的人。经过这么多年的尝试，到现在，我已经找到了我真正想要做的事情。但是在这个探索的过程当中，生命给我的回报是超乎我所想象的丰厚。当我在回望自己过去的时候，我会发现，找到自己真正想要做的事情的真实状态，其实和我也和你一开始的想象是截然不同的。因此呢，我想把我的经验分享给你，我想把在我的探索过程中所得到的生命本身的丰厚回报分享给你，祝你也能够早日成为你自己。我想要这样的一篇文章终结所有的“怎样找到自己真正想要做的事”的这之类的问题。嗯，他想要终结所有的这样的问题，所以这篇文章就特别长啊。哎，我来找一下这篇文章的作者是谁呀、啊？作者风虚啊，风呢是一阵风的风，虚呢是废墟的虚。我其实我。每次看到好的文章，我都会尽量跟大家来讲一下这篇文章的作者是谁，因为有的时候，我看到这篇文章的文笔啊，那种风格，我就能够感受到这个作者是一个怎样的人，会让我迫切的想要知道，嗯，这个作者还写了其他什么文章吗？我觉得我也一定会喜欢他写的其他文章的，然后我就会去找，嗯，而且。我跟你们分享别人的文章也不能白白的就这么分享嘛，人家辛辛苦苦写了这么久，是不是也要帮人家推广一下？<笑>而且就是老有些人会觉得这些文章是我自己写的，我我真的还没有那么一个才学啊，没有这样的一个能力。虽然偶尔、哦、偶尔我也会写写东西，但是通常都是写的比较乱七八糟的。嗯，好了，不说这些了。那如果你们对这个作者感兴趣的话呢，你可以去网络上或者说微信公众号去搜上一搜啊。对，现在好像很多作者，很多嗯比较出名的人，他们都会有那个微信公众号。不好意思啊，这一站呢肯定是比较乱的，因为我压根儿就没有想把这第144站特别好的录上一期。而且我更甚至于根本就没有想把这篇文章读完，就看它有多吸引我吧，我能读到哪就到哪吧。如果你们自己感兴趣的话呢，可以去网络上搜索一下，把这篇文章给看完。好了，接下来继续跟你们分享。对于找到自己真正想做的事这一点，经常有四个常见的误区。第一个，很多人对于自己真正想做的事的理解是，在这个世界上的某一端存在着一件独属于他的事情在等着他，所以他只需要不断的在外部世界去寻找，并且直到找到这个答案就可以了。这是第一个误区。第二个。很多时候，人们往往意识不到或者不愿意面对自己的真实动机。他之所以口口声声地宣称要去找到自己真正想要做的事情，其实也只是对于他当下生活的逃避。第三个误区，他们认为只要找到那个自己真正想做的事情，就万事大吉了。他们往往会产生这样一种幻觉。只要找到了这件事情，他就能够全身心地投入其中，他就能拥有热情，就能够不再懒惰，不再晚起，不再拖延。第四个误区是，很多人在考虑是不是喜欢一件事的时候，是以一种理性工具主义的态度去衡量的，也就是说，他们往往会在潜意识里盘算了这件事情是否辛苦。是否能够让他获得别人的关注和认可，能带给他怎样的收益？之后，啊，等等，然后呢，再去决定自己要不要喜欢这件事情。这四个误区的影响深远。不过，在讨论怎样找到自己真正想要做的事情之前，我们先弄清楚你为什么想要找到自己真正想做的事情，会更加的重要。你有没有发现，不同的人对于做自己真正想要做的事情这件事的渴望程度是不同的？可能你听到过，你身边的很多人都在抱怨，我现在做的事情我不喜欢，我现在的工作很无聊。金星，我的手又举得高高的了。我也有这样的问题，嗯，所以我才对这篇文章感兴趣吗？但是呢，有一些人会因为所做的事情不喜欢，就产生强烈的抗拒，并且天天盘算着要辞职。我的手又举高了。有的人呢，知道自己所做的事情自己不喜欢，但是他对此无感，无所谓啊。虽然我不喜欢，但是就这样庸庸碌碌一辈子，我也无所谓啊。对他会有这样的一种心理。有的人呢，根本就不追求要去做自己喜欢做的事情。还有的人啊，他在做着一些，呃，他一开始不喜欢的工作，哎，但是到后来他逐渐喜欢上了。还有的人呢，一直都在渴望着去做某件事情，但是真的有机会去做了，他反而做了没多久就觉得索然无味了。那可能认为这辈子如果不能够做自己想做的事情的话，就是枉活一生。所以，当你在没能够做自己喜欢做的事情的时候，你就会很痛苦。你的父亲可能对你说：“狗屁，什么做想做的事情啊？能赚钱才是王道。你不看看这是个什么样的社会？做你想做的事，信不信会饿死你？”嗯，我觉得我身边有很多很多这样的父亲哈、啊，有很多很多这样的嗯家人大人。那重点不是你和你父亲的观点谁是正确的，而是为什么你会因为无法做自己想做的事情而万分痛苦呢？但是你的父亲却根本就不会在意这一些呢？你想一想，为什么会这样？这很重要的。为什么会这样呢？其实答案很简单，因为人和人是不同的。哎，我突然真觉得，我分享这篇文章的时候，跟你们分享那些关于爱情啊，或者说那种文章的，那种语调语速是完全不一样的。读那样的文章，我可能是轻轻柔柔的，非常安静。我不知道为什么，我分享这样的文章的时候，我就自动进入了一种，嗯、呃，精神很亢奋的状态，而且特别想笑，然后像是给你们上课老师给你们划重点一样，我会把那个。那些话就是，哎，哪些要重读，哪些要分段读，哪些要字句停顿怎样？我会分的比较清楚。我也不知道为什么，我自己的潜意识里就有那种自动的那种什么机能啊，就就驱使着我去这么做。<笑>嗯，啊，接下来，接下来继续跟你们分享啊。顺便提一句，我以前，嗯，上学的时候，我在复习期间。复习的时候，比如说背一些大题目啊，那个答案很长很长的，那种，特别是我以前学那个心理学上的那个答案，有一些答案好长好长啊，要背好久的。然后我背不下去，我就会，嗯，自己给自己当老师，跟自己去解读那些字句的含义。呃，去解读这个案例什么的，就会像刚刚我跟你们分享这篇文章的时候用的语调、语速是一个样子的。然后慢慢的，我在复习的时候，我会自己找到那种感觉，我会觉得，哎，我说的好有道理啊，然后给自己鼓掌，然后慢慢的就记住了啊，我应该怎么解答这这道题，怎么把那个长篇大论给背下来。好了，继续。<笑>嗯，答案很简单，因为人和人是不同的。没错，你可能呢也很早就知道了，人和人之间是不同的。你会觉得我给你的这个答案没有丝毫出彩之处。说实话，刚刚我也是这么想的，我就想这什么破答案？人和人本来就是不同的呀。好，继续啊。但是呢，人和人是不同的这句话背后的内涵是你和别人不一样，所以别人的经验对于你而言没有意义。你和别人不一样，所以你喜欢的别人不一定喜欢，而别人喜欢的你也不一定会喜欢。你和别人不一样，所以你只应该做你自己。别人的成功、喜好、评判标准等等，都和你没有任何的关系。这也就意味着，对于你而言，了解你自己，才是最重要的事情。如果你了解了你自己想在一个小城市里过安逸的生活，那么当你在大城市里打拼的时候，你当然会痛苦了。如果你了解了你就是一个很容易记仇的人，所以当你强迫自己去宽容别人的时候，你当然会觉得不舒服了。如果你了解了，诶，你就是喜欢画画，那么当你拼命挣钱的时候，这又能给你带来什么好处呢？但问题是，你一生下来就已经开始被周围的人和社会给洗脑了。他们告诉你，你要努力，你有钱了就会快乐，你学习成绩好是很好的，你能出国的话，别人都会羡慕你，等等。你相信了别人所说的那些，并且认为你就应该去追求这些东西，你也以为你得到这些的话，你就能够快乐了。因为别人都在追求的这些东西，所以你也应该去追求这些。你脑子里会可能会这样想，但事实上，你和别人不一样。你只是从始至终都在被周围的人压迫和忽悠，被他们的语言和暗示所蛊惑。你害怕被抛弃，于是你不由自主的就开始去追求那些别人告诉你。你应该去追求的东西。你以为当你考上好大学之后，你就会很开心，但是你没有；你以为当你嫁给一个多金、温柔的好老公的时候，你就会很开心，但是你反而感觉很空虚；你以为当你赢得很多人的关注和认可的时候，你就会满足，但是这种满足却好像永远无法被填满。是的，人和人是不一样的，就像你看重做你自己想做的事情的快乐感，但是你父亲看重的呢是赚到很多金钱的世俗意义一样。你们只是各自看重的东西不同而已，这无所谓谁对谁错，也不存在谁的选择更好或者更坏，这只是每个人不同的选择和喜好，仅此而已。但是问题在于，所有人都在试图令别人变得和他自己一样。你父亲自己看重金钱的世俗意义，他就想让你也努力赚钱；你的老师呢，看重学习的意义，他就想让你努力的去学习。也许等你为人父母的时候，你也会给你的孩子说：“哎呀，学画画多好呀！来，老爸给你报个学习班吧。”但是赚了钱会开心的是你的父亲，学习好了会开心的是你老师，你女儿画画学画画学好了会开心的，也是你儿女。这就是我们一代又一代的人的天性被阉割和压制的过程。我突然之间读到这里的时候，我就很是为我们下一代所担忧。我突然之间觉得教育自己的孩子。这个任务是非常非常的重大，因为我们的价值观，直接就影响了以后我们孩子的他的那个那些三观啊什么的。我们要是去给他传输啊，怎样怎样做的才是对的，那他以后会不会也会变成，就是那种会有矛盾，会就是那种那种，我害怕他成为那种工厂那种流水线上生产出来的那种人。说实话，嗯，我以后也要好好想一想，我要去怎么教育我们家小开水。啊<笑>、呃，不好意思，扯得有点远了。我的思维是不是特别发散呢、啊？也很跳跃哈、啊。好，我们继续。呃，不是，我想如果一直分享文章的话，可能也会无聊，所以我插一些我自己想说的话，你们应该也不会介意哈。哎，就好像我上课的，我我以前上学的时候，我上课特别喜欢。老师跑题，也不是跑题，就跑偏了。他上课可能讲着讲着这个，但是由这个知识点呢，他延伸到了其他的东西上面，可能延伸到了历史上的一些人物故事啊什么的，又或者说联系到了他自己身边的那些事情。我反而觉得他延伸出来的那些东西，我更爱听哎，哎，经常就是会这个样子。嗯，好了，继续。<笑>人本主义认为，自己是指一个人过去所有生命体验的总和。假如你过去的生命体验都是你被动参与的，或者是按照别人的意志的生活，那么我们就会感觉没有在做自己。如果我们没有在做自己，那么无论你过去的经验在别人看起来多么的美好，无论别人眼中的你有多么的成功、多么的优秀，你都会感到。很不舒服。几乎所有人从一出生起，都在被父母、被家长、被老师等人的压制和操控着。他们无法理解孩子的想法和行为，所以他们只会从大人的角度来出发，强迫孩子去接受自己的意志，去威吓、威吓孩子，去威吓吧。为了孩子去做他不愿意做的事情，剥夺孩子选择的权利，剥夺孩子自由表达的权利。所以，几乎从一出生的时候起到现在，我们每个人都不是在做自己，因为父母和外界环境的压制剥夺了我们自由探索的机会。那么，一个高度接纳自我、能够做自己的人是如何成长的？是如何长成的呢？那是因为他从小就有一个自由的成长环境，或是在成长的过程中开始觉醒。他基于自己的天性和好奇心去探索这个世界，在探索的过程中，他发现了一些他喜欢做的事情，这逐渐成为了他的兴趣。对兴趣的探索和练习越来越深入，这就内化成为了他的理想，或者是目标。因为他的好奇心和天性得到了充分的释放，所以他才会孜孜不倦地去了解这个世界的广度，钻研这个世界的深度。他就会充分的信任他自己的感觉，对任何事情都会都会有并且信任和坚持自己的理解和看法。最终，他将会成为一个活得很充实，对生活充满了热爱和激情，充满了创造力的人。所以，呢，绕回我们在一开始所提到的，对于找到自己真正想做的事的这个认识的四个误区。找到自己真正想要做的事情，它根本就不是一个在外部世界像寻找宝藏一样的那种发掘过程，而是一种对于自身天性的发展。假如你抱着一种寻找自己的天命之事的态度去寻找的话，那么往往你是无法得到结果的。因为真正的答案在你自己的心目当中啊，答案不在于外部的世界，不在于一个工作、一次旅行、一次辞职，而只在于你的内心，并且你是否喜欢一件事情，往往也都是由非理性的因素所决定的。你会认为做这件事情很有前途，选择了这个职业会让你活得很光鲜，成为某种人会很酷等等。然后就想着把这件事情设立成为你自己的终生目标，然后试图去逼迫自己去为此奋斗，这是不可能的。在前面我们已经说了，人和人是不一样的，有些人呢不会过度的去在意自己，嗯，去找到自己真正想要做的事情，但是有一些人呢，就是会一定要做，要在做自己真正喜欢做的事情的时候才能够开心。嗯，我觉得我有一点点是后者，就是是这样的人。我也觉得我一定要去做那些自己真正喜欢做的事情。我只有在做这些的时候，我才会开心。哎哎，不是，我有的时候也很矛盾。其实我觉得我自己也不是这样子的人。我觉得，嗯，我比较看重就是我在做一件事情的时候，周围的氛围怎么样。那个，还有包括与之相与我相处的那些同事啊，那些人是怎样的？我是比较在乎一个外在环境的人，嗯，包括周围的人和事这样子一个，因为他们因为他们的存在也会影响我看我对这件事情的投入程度，或者说对这件事情的兴趣。因为我以前有在做一个什么工作的时候，因为。我非常非常喜欢我的那一个同事，我的搭档，然后我就对这份工作超级喜欢，每天，嗯，天一亮我就特别开心的想要去上班，因为我这上班我就能看到这个同事，跟他在一起工作就特别开心，嗯，对，好了，我又扯远了，看看我读到哪儿了啊。嗯啊，如果你看到这篇文章的标题，然后开始看了这篇文章，并且还看到了现在，那么你很可能就是属于后者的，看到了吧？如果你你听进心读这篇文章，也听到了现在，你应该也是属于后者的。<笑>那么其实这也说是意味着、啊，如果你做的不是自己真正喜欢做的事情，那么你的内心是不会停歇下来的。你骗不了你自己，你也没有办法用一个在别人看起来很好的理由，试图说服你自己。你也的确没有办法强迫自己去做你不喜欢的事情，所以也不可能你找到了一件事情，你就能够彻底的改变，你的生活就会发生翻天覆地的变化了。我想要改变自己生活的方方面面，这可能来自于你自己的方方面面彻底的改变。其、就、实、是、我是真的不喜欢我自己现在的生活哎，嗯，我不想要每天做着那些一成不变的事情，就是每天做各种报表啊，做嗯各种单子呀，等等等等。我觉得我一大好青年，我一个，是吧？我应该热血沸腾的这样的一个年纪，我为什么在这样的浪费自己的青春和大好年华呢？我觉得我应该去做一些。让自己觉得有挑战的、有意义的事情，就是每天都可以是不一样的，每天都可以是热情高涨的去参与到工作当中。我真心希望我的每一天都是这个样子的。嗯，嗯，读到哪儿了？我得找一会儿了，我我找不着，找不着了。<笑>我的天哪！啊<笑>啊，在在在在这儿了。<笑>在前面我们已经说了，人和人是不一样的。有些人呢不会过度在意啊，不是这一段已经读过了。嗯啊，你骗不了你自己，你也没有办法用一个，呃，这句话也读过了啊。算了，再读一遍。你有没有办法用一个在别人看来很好的理由，试图说服你自己？你也的确没有办法强迫自己去做你不喜欢做的事情。所以呢，也不可能你找到了一件事情，你就能够彻底的改变你的生活，就会发生翻天覆地的变化了。你想要改变自己生活的方方面面，这只可能来自于你自己的方方面面的彻底的改变。好、啊，对，时间就读到这儿。找到自己真正喜欢做的事情啊，其实并没有那么大的魔力。那么你渴望找到自己真正想要做的事情，这对于你而言。这意味着什么？你知道吗？这很有可能就意味着，这是你对你自己发出的一个信号，因为你自己常年被压制，你永远都是在被社会和他人的要求与对你的期待所牵着走。你过去所有的生命经验当中，你都是被选择的，你所有的生活都是你被动参与的，而不是你的主动创造。并且你还在日复一日的追求这些别人、环境和社会洗脑给你的金钱、好工作、一个良好的社会形象、买车、买房等等，这些对于你的真我而言无聊透顶的东西。你的内心一直在试图提醒你，这不是你想要的生活，但是呢，你却从来没有敢从。从这你已经习惯了的生活当中逃离出来，因为你害怕别人看不起你，你害怕自己一旦去追寻你的内心了，你就会流落街头，你害怕别人会用异样的眼光来看待你，你害怕你会失去现在你所拥有的一切，你害怕你的父母会阻止你，并且对你生气，你害怕你的生活失去控制，你可能在想。一边做着一份自己不喜欢，但是能够养活自己的工作，一边再去慢慢寻找自己喜欢做的事情，等着先攒够了钱，然后再去尝试那些自己想做的事情，为了不让父母伤心，而去寻找一个折中的办法。No。No。No， 这些是不可能的。你会发现，你在做着你不喜欢的工作时，那些无聊的琐碎会吞吞没你，令你根本就没有时间再去探索你自己。你的钱会永远都攒不够，或者攒够了，你也不敢再去迈出那一步。折中的办法并没有用，你还是处于被父母的掌控之中。令你活得不自在的根本就不是这些外在生活对你的压迫。而是你的这种恐惧，金星，我又要举手了。我也就是有这样的恐惧，我就是被这样的一种恐惧所压，也不是所所所所打倒的这样的一个社会底层的这样的一个小人物。但是我内心还是非常渴望改变的，嗯。这种恐惧一直都在压迫着你，令你始终无法释放你内在的自我。你骗不了你自己，即使你的钱攒够了，也出去探索你，也出去探索什么意思？但是你还是会找不到答案，因为恐惧还一直都存在。你害怕失去由那个外在的你所建筑的一切，而不敢释放内在的你。但这本来就是不存在任何折中的办法的。因为外在的你和内在的你本身就是不兼容的，如果二者兼容度高的话，你也不会想着去寻找你自己真正想要做的事情了。电影《搏击俱乐部》中有一句台词 ：“Self-important is、yes, not the answer. Maybe self.” <笑>我不会读了，算了，我为什么要读呢？直接跟你们讲这个中文的意思多好。但其实我还是想挑战一下自己，因为最近我一直都有在学这个英语啊啊啊！对、哦，在这里读到这里，我再跟你们插一个插一个题外话，就是我手机上现在下载了一个软件，一个 A P P 叫做百词斩，一百的百词汇的词展示，斩掉的斩。嗯，这是一个可以很好的学习英文单词的 APP， 超级棒的。我每天都会，我每天都会用，我每天都会学十几二十几个单词。虽然有的时候学过就忘了，但是好在的是，它每天都会有重复前一天的复习，或者说每个一个阶段都会，嗯，让你复习之前的一些词汇之类的。我希望自己能够坚持很久很久。到目前为止，我已经坚持了几天来着。呃、嗯，差不多有两个礼拜吧。嗯，我看一下，我学的单词有有几个了？嗯，有两百三十个。但是我觉得这已经很好了，对于我来说，因为我不是那种擅长坚持的人，但是我还是坚持每天都把这个 A P P 打开，每天强迫自己去读上一读。而且我今天，嗯。在看一篇文章的时候，被其中的一句话所触动到了。我觉得我特别想要改变，而且我之前也说过，我我挺想要把英语给学好的。我之前也在，嗯，在那个喜马拉雅上有关注其他主播，就是每天一个，每天练习一个口语嘛，口语短语。但是呢，我学这个也没学太长时间，我又给没有坚持下来。但是这次我是真真的想要好好的来学习一下。因为其实我个人还是蛮喜欢英语的，啊、哦！我今天看到那篇文章当中的那句话，并且把它发在说说里了，就是那句：“只有当你深刻的知道自律能带来什么好处，你就会去坚持了。”所以我很想成为这样的一个自律的人。当我成为这样的一个人的时候，我也想要引导你，或者说跟你一起去成为这样的一个人，然后我们一起慢慢的去成为哪个更好的自己。<笑>嗯，其实你们听心之旅啊，听到现在，可能你们越听越了解金心又会觉得其实我是一个很 low 的人，又没有什么自制力，嗯，那个什么小心思，或者说那个什么，呃。乱七八糟的小点子又多，然后吧，我这人还有各种各样的缺点，但是我觉得，嗯，应该还是有很多人跟我一样的吧。可能就是，可能如果你跟我一样的话，你就会觉得，哎，我这人还蛮蛮好亲近的。可能就是因为我们都都不是一个嗯好学的人吧，不是一个有毅力的人，所以我想要跟你们一起变得更好。哎，有很多主播，或者说有很多，嗯，比较有名的人，他们就跟静心啊，跟什么就不一样。他们就是已经成为了很好的人，然后他们会带动着，带动着那些听的人去一起变成更好的人。但我就不是。<笑>好了，为什么要这么贬低自己呢？我不是已经朝一个更好的方向在发展了吗？我要一鼓作气，是不是？我要好好的鼓励自己。好，继续跟你们来分享这样的一篇文章哈。我的天哪，我又找不到我读到哪儿了。嗯啊，刚刚说的那个那个电影《搏击俱乐部》当中有一句台词，它的中文意思是：自我成长就和手淫是一样的，只是自我安慰而已。只有全部毁掉，才能够重新开始。你要明白，你现在所有的思维模式都是由于外在的环境和他人。来给你塑造的，所以你在探索世界、看待问题的时候，总是会不由自主地以那种功利性的思维去衡量。因此，如果你还是环境塑造的外在你，那么无论你怎样去尝试和寻找，你都不可能找到你真正想要做的事情。就好像你喜欢一个精神世界能够跟你相通的男人，但是由于经济原因，你嫁给了一个多金的男人。那么到最后，你一定会忍不住的跟这个男人离婚。那些都是很好很好的，可是你偏偏不喜欢。对于你而言，好还是不好，有前途还是没有前途，能够赚钱还是不能赚钱，这些对于你而言根本丝毫不重要。你自己喜欢还是不喜欢，这才是最重要的。所以。怎样找到你自己真正想要做的事情呢？也许比抱着从外界寻找到一件事情的念头来，你静下心来，逐渐成为你自己，会更重要一些。我又要插嘴了，虽然我已经插了很多很多的嘴了，其实我我也是一个很容易就被外界动摇的人，就是比如说，嗯，我就从外在上来说啊，比如说，今年。嗯，流行穿什么颜色的衣服，或者说什么风格的，呃，或者说流行什么样的发型，或者说别人穿那个挺好看的，留那个发型挺好看的，我可能就会觉得，哎，我也想走他那个风格，我也想走这样的路线，嗯，然后呢，我尝试着跟学着别人的样子去走这个路线，走了没一段时间呢，我又觉得那种路线让我特别的不舒服，我需要就很刻意的让我去成为像他那样的，嗯。那种风格，虽然那种风格让我看起来我自己是很羡慕的了，但是它真的是不属于我自己的。比如说穿什么类型的衣服啊什么的，直到过了很多年以后，我才开始慢慢明白，我不想要再去模仿别人，跟着别人一样走什么风格，走什么路线。我就觉得，像我穿衣服，我喜欢穿那种宽松的、休闲的那种衣服，我觉得穿的舒服就很好了呀。我往往穿着那些跟，嗯，就。的就就那种很显身材的，或者说那种叫什么来着，就很端庄的那些衣服的时候，我穿了浑身难受。我总觉得这件衣服是我借来的。<笑>后来我就慢慢觉得，哎，我为什么要让自己难受呢？是不是？我根本就不是那样的人，我何必因为哎别人别人这样挺好的，走这个路线可能嗯也能够让我确定自己的一种风格，嗯，反正就是挺好的。我为什么一定要这样呢？我。做一个这种让自己舒服的自己，不可以吗？还有就是，我平时特别喜欢跑跑跳跳的，我根本就没办法安安心心的好好走路。我这人就喜欢蹦跶，到哪儿都蹦跶。我基本上每天从宿舍到公司办公楼啊去，我都是蹦跶着蹦跶着去的，我都跑跑跳跳的。我不大喜欢走路，我这人挺神奇的。然后我就想，哎，我这把年纪了，是吧对。这老脸老骨头的，你走一走跟别人一样不挺好的吗？你装什么小啊，卖什么萌啊，跑啊！但是我真不是装，我这人就喜欢跑，就也不知道是从小养成的习惯还是什么。开心的时候还喜欢蹦跶。后来我想，哎，我这人就是这样，我我为什么要去成为别人那种在这个年纪看上去比较成熟的人呢？没必要。<笑>哎，好了，不说这个了。嗯、呃，我讲到哪边了？重要的不在于你所做的事情是不是你所喜欢的，最根本的是在于你自己的心态，你内在的态度。当你感觉你不是在做你自己的时候，即使你做着一件你以往很喜欢的事情，那么你还是会感到烦躁不安的，你无法安然的享受生活中的一切。当你在做你自己的时候，也就无所谓什么事情是你喜欢的还是不喜欢的了。这句话戳中我的心扉了，对对对，确、就、实是这样，<笑>因为一切都是你自己自主的选择，艰难、容易、伟大、渺小，这些都不重要。我再重复一遍，重要的是在于你自己内在的态度，你是否在遵从自我的内心在生活。啊，我突然间觉得这篇文章，嗯。因为我之前没读嘛，我是跟你们一起在这边看的。我突然间觉得给我带来很多触动，我突然之间发现，确实好像不是那么回事儿了。我真的不是说我想要去追求，就是自己想做的事情，或者说怎么样。就好像我之前所说的，我更看重于一个工作的环境，跟我相处的那些同事什么之类的，就是跟我磁场比较合的，嗯，比较有默契的那些，这样的一个环境。因为我觉得跟他们在一起，我可能更能够，就是释放我的，不会压抑我的天性，<笑>就更可能会做我真实的自己。我一直以来都觉得自己在现实生活当中做的那个不是我真实的自己，就好像那我为什么特别喜欢星之旅呢？我为什么喜欢在这上面跟你们叨叨，跟你们说那些有的没的呢？我觉得这就是我的一个非常真实的状态，真的，我就是这样的。但是我在现实生活当中，我在工作的时候，或者是我以前在学校的时候，你们根本就想象不到，我就一直都是压抑着我自己的天性，就很默默无闻，就没什么话，很寡淡。嗯，当我在面对你们的时候，跟面对我们家开水爸爸跟我妈妈的时候，这些少数人的时候，我才会呈现出一个真实的自我，遵从我的内心，就一个，就是那样。啊，我我觉得很对，我还我我我我，啊，我我词穷了，还是继续读吧。我不知道你们听我读到这里的时候，你们有没有什么感触？我觉得反反正是触动到我了。<笑>好，接下来，那么我们要如何逐渐的成为自己呢？通常来讲有两个步骤：修通阻碍与自由探索。这两个步骤往往是同时进行的，这也就意味着你要开始修改和调整你的生活，将那些所有阻碍你做你自己的东西都给清除掉。我们可以假设，在你的精神层面存在着两个你，一个是你的真我，一个是社会我。当然，事实上呢，这种假设是不存在的，也不严谨的。真我这种说法呢，也可能将你带入一定的误区，令你认为真我就和那个外在的你喜欢做的事情一样，只要去寻找到它就可以了。但是绝对不是这样的。但是我这个比喻呢，只是为了方便你去理解，啊，只是一个假设。你的社会我往往为了生存或者旧有的观念等等，而做出了很多违背你本心的事情。比如说，你为了未来的生活而选择了一份高收益的金融行业的工作，但实际上你想成为一个画家，你很想要辞职，好好的休息一段时间，但是你怕辞职了就养不活你自己了，所以迟迟不敢辞职。这二者的冲突往往令我们痛苦不堪。那么修通阻碍也就意味着你要解决这两者的冲突。由于前面的。前文啊，对于社会环境对于个人天性的压制的批判，这可能会令你认为，我会告诉你修通阻碍的方法，就是让你的社会我彻底消失，从今往后你完全从心所欲的去按照你的真我去生活。不，当然不是这样。不管你现在是什么样的年纪，你都已经在这个社社会上生存了很久了，你是不可能完完全全抛弃你的社会我的。而且，如果没有你的理性来控制你的人类天性当中的懒惰、拖延等等一些负面的习性，你完全的从心所欲的话，可能只会令你废掉。所以，修通阻碍的本质是指你的社会我和你的真我的一个整合，并且是你的社会我开始为你的真我而在服务。这也就意味着，如果你想要成为一个画家，在你一边工作的同时，一边在业余时间去画画，会是更为理性的选择。如果你想要辞职休养，那么等你做清楚了预算，攒够了钱之后再辞职，会更为妥帖。听起来，我要你将你的社会我和真我整合，有一点跟前面的，由于恐惧而不敢打破自己的社会我。去做决定，这有点矛盾了。但事实上呢，这完全就是两个层面的问题。我觉得这个有点开始绕了。嗯，你因为不敢冒险，所以也不敢辞职，而是一边工作一边画画。这和你深思熟虑之后决定一边工作一边画画，虽然从表面上来看，你的做法是一样的，但是对于你而言，这有着本质的不同。你自己会很清楚这有什么样的区别，你会很清楚你做出一个决定是因为对于某些束缚的恐惧，还是你对现实有了清醒的认识之后再做出的最好选择。不过，由于很多人并没有幸运到像前面我们所举的例子当中那些那个从事金融行业，还有一个自己还有一个自己的兴趣是画画的人一样。很多人往往连一个真正的兴趣都没有，所以你需要自由探索，去完成你在童年时候未能完成的对这个世界的探索，和你对未知的好奇。归根结底，你要做的事情就是了解你自己，分析你自己，做出尝试和改变，探索世界。是的，听起来都是很虚的词。但是，你有试着在一张纸上记录你的想法和行为，试着分析这是你的社会我还是真我吗？你可能现在有一份很不错的工作，但是你有试过在空闲的时候去做发传单、当服务员、打零工这样的一些事情来体验生活吗？当你和朋友聊天的时候，你预感到自己说出某些话是为了装逼，所以你主动控制自己没有说出这些话吗？你有试过主动的在大街上找人搭讪吗？找陌生人聊天吗？事实上，我们想去做一些事情的方法总是有很多的，但是问题就在于，我不能，我也无法给予你一个明确的操作步骤的指引，因为每个人的人格完善之路都是不同的，我们无法有一个量化的标准来告诉你，哎，你去做那些事情就一定能够得到什么样的结果。在这些过程当中，也充满了非常多不确定的因素，你可能会面临很多很多的选择，并且在这个过程中，你的心态、你的想法、你的意识等等，这些你内在的非常微妙的因素，都会对你造成重大的影响。没有人知道你做出一个选择是主动的追求，还是被动的逃避。我们不清楚你在有些时候所谓的顿悟。是真的想通了，还是只是在自我欺骗？谁能够了解你做出了一个决定，究竟是出于怎样的动机呢？只有你自己最清楚，只有你自己能够最了解你自己。但是我相信，仍然有少数人能够读懂我的意思，他们能够明白，从他们看到这一篇文章的时候起，就可以选择和以前不一样的道理。我也相信，我在这篇文章当中所传递的一些思想，能够帮助这些少数人达成内在的进化。我又能为你做什么呢？不过是告诉你，这一切都要你为了你自己而去做而已。以上。哇，这篇文章居然到这里就读完了，我没有想象我会。把这样长的一篇文章给读完的，嗯，除去我说的一些废话以外，我相信我这篇文章也长达半个多小时吧，因为现在录到现在已经有靠近一个小时的时间了。我真的，我越读越读到后来，越觉得我自己被这篇文章所吸引，因为本身我就是被这篇文章的标题所吸引来的嘛，因为这也是很困惑我自己的一个一个事情，这样的一个问题。我不知道你们在听我读完这些这些的时候，自己心里是一个怎样的想法？有没有觉得嗯，内心是有所得的，觉得受教了？我现在内心就有这样的一种感觉，我想要去好好的分析自己，分析这个社会，我和这个真我，然后好好的来调整自己的心态
1: 、嗯
0: 。突然间好开心啊！就是，你就是你们懂得，当一个人就是看到。你所想要看到的东西的时候，他完全把你内心的那些困惑、那些东西都说出来的时候，特别是那种共鸣感，整个人就会很亢奋，跟打了鸡血一样。嗯，我现在就跟打了鸡血是一样一样的。好了，接下来呢，最后跟大家分享一首歌曲吧。嗯，也是之前我在留言区看到有、啊、有一小伙伴跟金金推荐的，来自《暗杠杠杠杆原理杠暗杠》岸岸的《童话镇》。嗯，这首歌曲好几个版本，就是有很多人唱的，但是我个人还是喜欢这个男生唱的
1: 《童话镇》。
0: 放这首歌应该不会被下架吧？嗯，前段时间前几站又因为放一些名人的歌曲。好像因为版权问题又老是被下架了，所以现在其实我都不是很敢去放歌，或者放歌的话，我尽量去找一些那种不是很众所周知的、比较小众的歌曲，要不然我真的很怕被下架。哎，这首歌应该不会吧
1: ？
0: 在这里呢，也非常感谢，嗯。能够一直听到现在，有这样的耐心的小伙伴哈，不会嫌进行啰嗦，然后好好的听到了现在。那现在是北京时间的十九点四十五分，在这里今天跟你说一声，下一站我们不见不散。
1: <音>小人鱼在眺望金殿堂。听说阿波罗变成金乌，草原有奔跑的剑齿虎。听说碧绿草总说着谎，侏儒怪拥有宝石满箱。听说悬崖有棵长生树，红鞋子不知疲倦的在跳舞。只有睿智的河水知道。是没人逃避了生活的煎熬，小人鱼把阳光抹成眼影，投入泡沫的怀抱。总有一条蜿蜒在童话镇里七彩的河，沾染魔法的乖张气息，却又在爱里曲折，川流不息，扬起水花又。